0: Saludos, amantes del séptimo arte. Bienvenidos a un nuevo episodio más en donde hablaremos de la nueva película de Tenet. Esto es Locomotion Opinión, la voz del séptimo arte con Guillermo Alexis. Comenzamos. Estoy muy emocionado de iniciar este episodio con una invitada muy especial para mí. Su nombre es Naomi Trujillo Pérez y es un artista, sabe cantar, bailar y le encanta el cine también. Es un amante del séptimo arte. ¿Cómo estás, Naomi?
1: Muy bien, Guillermo Alexis, aquí estamos con todas las ganas de hablar sobre esta muy buena película, impresionante película, Tenet.
0: Tenet, es esto. La verdad, si no conoces a Christopher Nolan, no te preocupes, ahorita te vas a introducir un poquito de su filmografía y... En verdad son muy poquitas películas Son nueve películas Pero vaya que lo hace de una manera Muy bien hecha A su estilo Unas son de su originalidad Él escribió el guión Y otros tuvo que, tuvo que nada más dirigirlos Ah, y otra adaptación Por ejemplo, la primera película, Memento del año 2000, sí, sí, claro. él escribe pero no fue su idea original uh -uh. es de su hermano Jonathan Nolan y es una, una propuesta, un guión muy, muy complicado, pero este personaje interpretado por Guy Person es el personaje de este actor, vaya se le va a la memoria, sí. no puede procesar o no puede hacer nuevos pensamientos, uh -huh. o nuevos no recuerdos ¿no? es lo que se debe de decir lo que me gustaría decir de Memento es que aquí se fundamenta la frase es una película muy Nolan
1: muy Nolan. Ah, okay.
0: <risas> Porque puede ser que no le entiendas a la película, o al final sí la entiendes, pero si la ves una o dos veces. Nolan le fascina mucho la acción y el drama y con la trilogía del caballero de la noche hace películas de una manera excepcional, una obra de arte. Las primeras tres películas de, de este cineasta para hacer una película DC, vaya que, que, lo, que lo hace de una manera estupenda. De hecho Christopher Nolan se caracteriza mucho porque saca lo mejor de sus actores y a través de este, de este episodio te voy a hablar de John David Washington y Robert Pattinson que son los actores de Tennis. Pero volviendo aquí el cabello de la noche, quiero hacer una mención especial con, por Hitler, uh -huh. que en verdad lo hizo bastante bien y Nolan le sacó el jugo necesario para que fuera nominado al Oscar y ganador del Oscar. Sí, claro. Y vaya vámonos a una de las mejores películas, en mi opinión, eh, Inception, 2010. Ah, claro
1: que sí, Inception, sí, sí.
0: Esta película que tiene un drama igual, no se entiende esa película con tan solo verla una sola vez.
1: Tienes que verlas bastantes veces para poderla entender, porque um, si tiene su, como su línea de tiempo, Claro. entonces si tú no la sigues, o sea, la primera vez, es como que te puedes hasta perder, hay gente que... Se aburrió la primera vez que la vio, pero ya poco a poco la fueron apreciando hasta que ya se volvió una de las favoritas de muchos fans. De que Inception es muy reconocida por los efectos especiales, por el arte de VFX Artists, que tienen muy buena calidad de dibujo, tienen que, pues el diseño está como muy, es de otro nivel, sobre todo porque hicieron verlo como si fuera un, casi, casi como un origami, todas las escenas, porque todo se doblaba, todo se iba para un lado, entonces sí. Llamaba mucho la atención la parte visual de Inception.
0: Sí, el propósito de, del origami, ¿no? Sí. Es, es muy importante porque la película en sí la debes de ver. Debes de estar sentado en tu sala viéndola y entenderle poco a poco porque es una es un drama que, que va muy rápido pero los detalles son muy importantes y con la siguiente película interstellar este esta película me gustó mucho
1: todo el mundo llorando con esa película es un,
0: ese sí es un drama el mejor drama que, que puedo ver de este director y esta película es un viaje en el tiempo y espacio y agarra mucho la teoría de los agujeros negros del científico Stephen Hawking.
1: Sí, podemos ver que a Nora le gusta mucho jugar con el tiempo, que es algo que no cualquiera se atrevería, porque es algo complicado, porque pues hay mil teorías de lo que el via los viajes en el tiempo, los agujeros negros, entonces a mucha gente le da hasta miedo, desde que se hizo famosa con Back to the Future, Andale. mucha gente inmediatamente empezó a, a refutar de que no, eso no pudo haber sido posible, porque no sé qué, no sé qué. Cuando en realidad es algo que aún no se ha comprobado Los viajes en el tiempo, entonces Nolan le gusta Ese riesgo de que, ay, sí, yo voy a hacer una película De viajes en el tiempo Y es algo que poco a poco ha ido hasta Complicando más Desde, pues, como tú mencionas, Inception, Interstellar Y ahora con Tenet es, Se la juega, y muy bien, o sea está, está complicado el asunto
0: Y sí, es una película muy dramática Que sí si te llega el corazón y, y sales de la película Y te, te queda con una en la garganta Y tú, no, 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 pero pues Continuamos. Y aquí viene una película que a mi parecer tiene una estupenda fotografía, es creo que la mejor fotografía que he visto, un, una película la de, ¿De Nolan, de, de Nolan uh -huh. Dunkirk, uh -huh. una película de guerra y el trama es un poquito más digerible que las películas anteriores de, de este director...
1: Sí, porque sobre todo porque tiene algo que sí fue real, o sea, claro. las demás películas pues tienen pues Inception nada más, o sea, son los sueños, sí. no es como que tú digas, ah, voy a entrar a mis sueños si y vas a estar ahí, no, 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 sino que Dunkirk ya se basa en algo real, entonces sí se siente como que el drama, se siente como que algo más, como más hasta táctil, pero pues lo bueno es que ya no nos tocó vivir en esos tiempos, <ríe> bendito sí, sea. esta guerra
0: <ríe> es un recuerdo, se sitúa en el Canal de la Mancha, no, perdón, en Normandía, ¿verdad? Sí. Sí, Normandía. Sí, creo que sí. sí. La, entonces, es a la orilla de una playa y empezó, empieza una trama muy dramática. Y
1: aún con todo la, el tema de muerte, es, como tú dices, la fotografía es tan impecable que parece que es todo limpio. O sea, la, las luces, las sombras, los colores oscuros, o sea, todo se ve impecable, todo se ve muy limpio. Entonces, aún hablando de guerra, que muchos inmediatamente la relación con sangre, uh -huh. es como que, pues, no, aquí se siente como que todo estuviera como que hasta... Hay una teoría de que ya todos estaban muertos, pero pues, ¿quién sabe? <ríe> si fueran los espíritus del... Ya estuvieron en el cielo, ¿no?
0: Pero llegamos al 2020. Uh -huh. La película Tenet. Tenet se ha visto muy golpeada. Porque no se estrenó a tiempo la película. Tuvo aparte, que ser época reprogramada. De, de, de y aparte coronavirus. del coronavirus. Este famoso y también lamentable situación que estamos viviendo la humanidad. Ha impedido mucho tanto industrias. Vaya, fuera del cine y en el cine. Pero el punto es que. Ya se estrenó, ya lleva unas semanas. Pero vaya, quiero hacer un, una breve introducción antes de hablar de Tenet. Tenet, debes de ver antes una película. Vaya, varias películas. Entre ellas, Memento. Inception, y Inception Interstellar. ¿y e Interstellar. Esas tres películas, velas antes de ver Tenet.
1: Para que se puedas ir con la idea de cómo es el estilo de nuestro director Christopher Nolan.
0: Así es. Pero, vaya, Nolan no estudió de lleno cinematografía, sino estudió literatura inglesa. Uh -huh. En su natal, Londres, Inglaterra. Pero, vaya, tiene un coeficiente intelectual muy elevado que obviamente puede entender las teorías del tiempo, del espacio sí. y obviamente de los hoyos negros y entonces él hace ese tipo de guiones, o sea, no cualquiera puede hacer una película de esta magnitud y no cualquiera puede entenderlo tan fácil como, como él, obviamente un científico y una persona que, ten, que tenga un coeficiente, coeficiente intelectual puede entenderlo tan, tan fácil como, como Nolan, vaya, ahora sí hablemos de Tenet, cuando salí de esta película dije, no la entendí
1: no, es que <ríe> la primera vez que uno la ve, estás como aún procesando todo lo que pasó. O sea, tú te quedas, ok, ¿en qué línea de tiempo se encontraban estas personas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo terminaron? O sea, te sales con las dudas y por eso tienes que verla una segunda o hasta tercera vez para poderlas entender más o menos. Porque sí está pesada.
0: Sí está muy. Es un complicado, difícil de digerir, pero vaya, para no decirte un spoiler o algo así, esta película. Es sobre espías, espías de la CIA, para que puedan prevenir una tercera... Un desastre,
1: Ajá, que se llama una tercera guerra, guerra mundial. mundial. Que tenga que ver ya con, con químicos, con bombas, con armas letales, pues obviamente. Y eh, nuestro espía principal él está, tiene el trabajo de detener a nuestro villano, a nuestro antagonista, para que poder evitar una tercera guerra mundial. Entonces, es una, es una película que ah, si la ves de fuera, si te la cuentan así, tú dices, ay, ¿cómo va a estar tan complicada esta película? Porque ah, oigo hablar de esta película y dicen, oh, es que está muy difícil de digerirla. Es como que te quedas, ay, pues si el tra la trama se ve muy sencilla, se ve muy sencilla. Pues no, no solamente es esa trama, sino que incluye el, el, el infame viaje en el tiempo, que eso es lo que en verdad complica más nuestra historia.
0: Sí, y eso es lo complicado de, de Nolan. Nolan, vaya te sacude tu cerebro de una manera muy Nolan, en donde te puedes decir, ah, cabrón, ¿cómo de un momento a otro la trama se movió? Pero obviamente lo no son los mismos personajes. Y quiero hacer una mención de dos actores. John David Washington. Yes. Y Robert Pattinson Y
1: Robert Pattinson Y quiero
0: comenzar con Robert Pattinson La actuación de ese, de, ese, de ese señor Es una estupenda actuación
1: Sí, ya no, tenemos que superarlo Ya no es el, el Edward Que conocimos de Crepúsculo O sea, ya, superémoslo Ella ha estado en muchas mejores uh, filmografías Ha estado que en mejores películas Simplemente con The Lighthouse Donde en verdad su actuación dio un brinco Una, una vuelta De 180 grados O sea, ya no, yo me, yo Taché a Edward Cullen O sea, yo ya inmediatamente lo puse como Robert Pattinson ¿quién es el vampiro ese Que todos uh -huh. conocimos También pues en la más reciente película que vimos fuera de uh, The Devil All the Time Andale. Ahí también su actuación O sea, él sabe cambiar la voz Para que su personaje sea Por ejemplo, si va a ser de, de Milwaukee Si va a ser de... de de un marinero, o sea, él cambia sus voces y te la crees que él puede ser de otro lugar, no claro. de no Estados Unidos, sino que él es de, de Londres, que puede ser de Noruega, eh, cambia su voz tanto que si te la crees que, ay, él es de Inglaterra o es de no sé qué, no, pues resulta que es de Estados Unidos, o sea, entonces él cambia mucho su voz y él sí sabe como que apro um, acomodarse en la película, y es lo que pasó con Tenet o sea, yo ya lo vi como un actor ya, o sea.
0: Sí, está bien posicionado, tiene una carrera muy avanzada. Y como lo dijo Naomi, tiene dos películas anteriores que en verdad lo hizo bastante bien, en El Faro y The Devil All The Time. Uh -huh, pero The ese, ese Este actor en lo particular, yo siento que el próximo año va a ser un buen papel en The Batman. Ah,
1: claro, pues ya todo el mundo inmediatamente, hasta los mismos hombres ya dicen, hoy es que va a ser Batman! Y se nota que sí. Si sí lo va a, a actuar, si sí lo va a hacer, si sí se va a hacer el personaje muy bien... Y hasta todos ya están emocionados por él, entonces hay que sacar a nuestro querido Robert Parison de la capsulita de Edward Cullen, o sea, ya, sí, es un superemoslo, estigma. ya, 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 ya pasó.
0: Es, es un estigma que tenemos este, los, los hombres, que <risa> 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 yo en lo personal digo, sabes que este vato no, porque no, no se me figura como si fuera un, un hombre hombre, pero ves cómo actúa, uh -huh. y actúa de una, una manera estupenda, dices, wow, así... Wow. Sí,
1: ya ha crecido como un actor, o sea, y hasta él mismo de, de una saga tan famosa y tan, tan cliché como um, Crepúsculo Ya se ha ido a películas pues más indie, más como más artísticas, pues no más The Lighthouse O sea, yo voy a seguir hablando de The Lighthouse, voy a defender esa película hasta que la muerte me lo permita ah. Entonces yo sí admiro mucho lo que a lo que ha llegado um, Robert Pattinson O sea, ya, él puede llegar a hacer mil cosas más y yo lo voy a seguir claro, defendiendo
0: Claro, sí Vamos a cambiar de actor, vamos a hablar de John David Washington. ¡Claro! Este actor, en verdad, se me, se me hizo de una manera... Me ganó el corazón estupenda. en Sí, empatizas muy rápido con este actor. No sabes, no sabes cómo, pero igual, te, te saca... Un, te puedes sacar un susto, te puedes sacar un gusto, te puedes sacar muchas cosas, porque, en verdad, John, John David Washington se preparó de una manera estupenda, el físico, la actuación, o sea, si tú viste el trailer, obviamente vas a ver escenas que, es, que, que se van, eh, ¿cómo se dice?, de reversa o, sí. o, o de reversa. Entonces, <coughs> esos movimientos son, no son grabados este, linealmente, no. o sea, se graban de acuerdo al, al movimiento A lo que se
1: necesite para tal claro. toma, entonces ahí lo, en la parte de la edición, pues lo deben de arreglar para que lo hagan ver como, ah, eso sí. Así como lo grabaron, como que lo coreografiaron para que se viera así. Pues no, aparte de una excelente coreografía que en verdad aplaudo a Tenet. O sea, la coreografía estuvo de lujo. Eh, con nuestro director de coreografía, George Cuddle, que ha participado en otras películas más, pero en re realidad con Tenet se la superó. Yo, uh, la escena, bueno, sin dar muchos spoilers, hay una escena de, en un pasillo donde fue un trabajo tanto de la coreografía como si fuera casi un baile, o sea... Lo que mucha gente no entiende es que la coreografía lo tachan como si fueran puras peleas.
0: Ajá. Y
1: no, los mismos actores tienen que, que casi casi bailar con el ritmo de la escena. Por
0: supuesto, sí. Y
1: aquí un ejemplo muy, muy básico. Muchos directores de coreografía de Marvel les fascina trabajar con, con nuestro actor uh, Chris Evans, que claro. es el Capitán América. Porque él tiene un background, él, él ha tomado clases, cursos de tap de okay, baile, él no. ah, sí, bailarín de baile, bailarín de, de perdón, de tap. Uh -huh. Entonces, una disculpa. Y muchos de los directores de coreografía les encanta trabajar con él porque él comprende la parte de coreografía de peleas sí. como si fuera un baile. Entonces, no se ve como en el fondo alguien que puede estar como que pegándole al aire o algo así. O sea, uh -huh. él cubre todo. Para que se vea como que algo de verdad como si en verdad estuviera golpeando, madreando a esas pobres, esas pobres personas.
0: Sí, o sea, no te va a decepcionar las escenas de acción. No, las escenas de so acción están... Te va a dejar el filo de la butaca, vas a estar con el corazón palpitar, pero... Y vas a querer más. Claro, ¿sí? por supuesto, vas a querer aún más. Este, yo me quedé un poquito... <ríe> sí, con ganas de más. No, vaya... Estaba extasiado con la película
1: Y lo mejor, aparte lo que en verdad hizo que nos envolviéramos con las escenas de la pelea No solamente también fue la coreografía, sino que fue la música
0: uh, ¡Claro, la música. la música!
1: Yo siempre he dicho que el soundtrack en una película es muy importante Es muy, muy, muy importante Si no tienes una pieza musical o tienes una canción de fondo que te agarre Con el, con el momentum Es como que no, no se va a sentir lo mismo entonces, si tienes una muy buena canción, si tienes un muy buen ritmo como de tambor, así como si fuera como imitando al corazón, uh -huh. es lo que te atrae en una escena de pelea. Muchas veces es como que no solamente es como que, ay, sí, la parte visual, es también la parte auditiva de una buena música. Sí. Entonces, nuestro compositor...
0: Esperen, antes de iniciar con, con el compositor, fíjense, yo creí que Hans Zimmer... Era el, el compositor de esta música ah,
1: okay. Pero
0: fíjense que, que el, ese director de, de música uh
1: -huh. Compositor
0: Compositor, discúlpame No participó en esa película porque ya tenía otro compromiso uh -huh. Para el próximo ya tiene año otro Sí, ya tenía otro proyecto En el próximo año va, va a estar la película DUNE, don Este, con... Esa, esa de, de ciencia ficción Esa película con... con The, ¿Quién sale? Es con Timothy Chalamet Ah, sí,
1: ah, sí Sí, sí Y con...
0: No me acuerdo, está, y También sale, sale Zendaya, ¿no? Zendaya, Zendaya y, otro, y otro Pero esa película
1: Es para el siguiente año es para el, el siguiente año
0: público. No sé de qué trata exactamente Pero ahorita les digo por qué Fíjense No extrañé a Hans Zimmer No Porque la, la canción Lo escribió ¿La? Y compuso uh -huh. Luding Ludwig? Goransson Goransson y Ese sí. sueco Y me no, ¿verdad? Nombre. Sí
1: No, es que eh, Cuando Guillermo Alexis Él me había comentado Él la fue a ver Primero que yo y yo estaba como que, ok, pues yo también ya la quiero ir a ver. Lo primero que me dijo no fue ni siquiera la, la acción, no, no, no. Lo primero que me dijo, Guillermo, te va a encantar por la música. Y yo inmediatamente me emocioné porque a mí me encanta que una película, aparte que sea una excelente película en la parte de dirección, en la parte de la fotografía, en la parte de la actuación, obviamente, la producción, no hay nada que me guste más que la parte musical. Entonces, al momento que Guillermo Alexis me dijo que me iba a gustar por la música, yo sabía que iba a ser una muy, un muy buen soundtrack, unas muy buenas canciones y todo, y sí, no, me, me, me sorprendió muchísimo porque sí fueron canciones que en verdad me, me, me envolvieron con la película.
0: Claro, sí te envuelve bastante. Uh -huh. Y por eso siempre en una escena de acción vas a querer más. Uh -huh. Va a ser este, repetitivo, pero tú cuando veas esta película... Vas a estar, creo que igual que yo. Como, Esperando que hombre. hayan
1: más escenas de acción, porque todas las escenas, eh, En las escenas de acción muy bien coreografiadas y aparte, con buena música, es como que el paquete completo, que es algo que yo disfruto, disfrutamos mucho. Sí. Era como que nos estamos agarrando de la manera, como que, ¡ay, ahí viene esta parte! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, muy, muy impresionante. No te puedes ni siquiera, si quieres estornudar, se te pasa porque no, 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 toda mi atención tiene que estar en esta escena, viendo todo. Y la música en realidad se sintió muy moderna pero también al mismo tiempo muy clásica porque tenía ritmos muy marcados.
0: Sí, por supuesto. Entonces era
1: como si, fuera una, como si fuera una pieza clásica, pero moderna.
0: Sí, de hecho, cuando estaba escuchando la, la, la música, eh, se me vino a la mente varias opciones de quién, quién podía ser este, 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 este compositor. compositor.
1: ¿Quién fue? ¿En qué película he, esc he escuchado este ritmo, esta, y, esta música? Y, y
0: adivinen en, en dónde salió. ¿En dónde? En Black Panther. Black
1: Panther, que resulta que en ese año en los Oscars fue la que ganó a mejor soundtrack, a mejor... Um, música, música. Mejor música. Mejor, música mejor banda sonora. Sí, sí es. Entonces, se nota y inmediatamente es que este hombre, Ludwig Goranson, sí sabe de... Sí sabe lo que bastante habla. Bastante
0: sabe. Y fíjense también que, que él compuso la música de The Mandalorian.
1: Mandalorian. Wow, The Mandalorian en
0: verdad lo ha sido... Una, una de las series
1: más... Um,
0: exitosa, más y exitosas. Exitosas. ¿sí? Y premiada por, por los premios Emmy, Valga redundancia. Y pues, es ¿no? o sea, la más premiada, ¿no?
1: Recientemente es como que muy, muy admirada esta película, perdón, esta serie la de serie. Mandalorian, porque tiene todo, o sea, tiene una gran historia, tiene personajes que todo el mundo queremos, apreciamos, Baby llora <risa> Baby llora <Yoda>, nada <risa> más, Baby Yoda. y la música te envuelve, es como parte de, como si fuera una música específica de ese mundo, o sea, nada más de ahí, y Ludwig creo que hace un muy buen trabajo en separarlo de que, la de Mandalorian sea como de Mandalorian, que sí. la de Tenet sea como que exclusivamente de Tenet, y la de Black Panther,
0: o sí, sea... No, no hay unas referencias que te digan... Wow, oh, este, es es él. este Por ejemplo, Randy Newman... Eh, Randy... You
1: got a friend in me.
0: Ese cuate, ese en, cuate. Todo,
1: si, en una película, por ejemplo, Marriage Story, inmediatamente supimos que él era el compositor porque era su ritmo. O sí, sea, era es. él, era su estilo.
0: Sí, entonces es una referencia, en, por ejemplo, Randy Newman... Con esas músicas Siempre hay una melodía que te recuerda A este compositor Pero Pero en Tenet Con Ludwig Goranson
1: En cada película que ha compuesto Se siente diferente
0: Es diferente, así es, por supuesto
1: Y es algo que en verdad se admira mucho Porque muchos artistas caen en ese hoyo De que toda su música suena la misma Y él no él Tiene esa capacidad de que cada película Cada producción que ha hecho pues se escucha cada, en cada una se escucha diferente. No es lo mismo. Yo creo que, me da un aplauso. Un aplauso, <ríe> claro, Carson, En verdad, wow.
0: Y quiero hacer un comentario sobre la fotografía. Fíjense que, no sé si fue por porque estaba en el cine, no sé si fue por la pantalla o por el foco del, del proyector, uh -huh. que cada vez se deteriora, ¿no? Sí. Y la, y la imagen se vuelve un poquito diferente. Y la, ¿cómo, cómo te diré? la experiencia es distinta Ajá. pero la fotografía de este de esta película el director de fotografía es Hoyte van Hoytema ese director ha trabajado tres veces con este director
1: con Nolan
0: uh -huh. Dunkirk eh, Interstellar no recuerdo la otra película pero va, trabajó con este director entonces en verdad en Dunkirk hizo una fotografía estupenda uh -huh. nítida con luces naturales estupendas ahí pues es esta película de Tenet Sí. <risa> eh, disculpe, disculpe. <risa> y esta película. Eh, y con Tenet, siento yo que repite la misma fotografía. Uh -huh. Entonces yo creo que...
1: No, y aparte, si comparas Dunkirk con Tenet, muchas escenas tienen como que hasta los mismos colores. Uh -huh. Grises, blancos, sí. muy limpio, se veía de vez en cuando. Claro. Entonces, hubo algunas escenas donde sí es cierta, como mencionaba Guillermo Alexis, que estaban como que muy raras con la parte pues de la iluminación. Y pues ya le, le llevas y abrías hasta como que te perdías en la imagen. Pero yo siento que por la historia y por la acción y por la música, como que se te olvidaba la parte de la fotografía. Sí, se
0: te sí porque estás tan inmerso en la historia. Uh -huh. Que se te olvida ese detalle. Sí. La fotografía no es susceptible a, a la vista de un ojo como si fuera un ojo de águila, la verdad.
1: Exacto.
0: Y porque va demasiado rápido la película, pero no, no te percatas de ello. Pero sí de la música, sí de las actuaciones, uh -huh. sí de la escenografía.
1: Y aparte porque nuestro protagonista, ah, Don Javier Washington. Washington, tiene una muy buena química con nuestra protagonista femenina. O sea, tienen muy buena química y se, se sentía en realidad como una, una, un buen par. Y muchas veces hasta deseabas como que terminaran juntos. Pero pues hay que ser realistas O sea, no sí. Al mismo tiempo Como que no quedaban juntos Entonces fue algo que en realidad um, Me gustó muchísimo De la parte de, la, de, de actuación O Ajá. sea Con Robert Pattinson De vez en cuando Se nos desaparecía Y luego volvió a aparecer Era como que Ah, pero cuando En cuanto llegara Como que Ah, aquí ya está El dúo el dúo dinamita, ¿no? Sí, claro Y muchos de los uh, Pues nuestro antagonista <risa>
0: que oh. la había, me
1: hubiera imaginado quién es nuestro antagonista Bien,
0: el antagonista de esta película se llama Sir Kenneth Charles Branagh,
1: Branagh. y adivinen en qué película sale sale
0: en Harry Potter y la cámara ¿La secreta? secreta como Gilderoy Lockhart
1: no puedo creer que alguien tan ridículo como Gilderoy Lockhart sea pueda ser este villano en esta película porque nada que ver, ahí te das cuenta que la, la parte actoral una, un actor en verdad cambia tiene que salirse de su zona de confort pues para poder eh, cumplir con la película, con la historia. Porque nunca, hasta que el memo me dijo oh, ¿sabes qué es el Gilderoy Lockhart de Harry Potter? Y yo, ¿qué? Nunca me lo hubiera imaginado. Nada que ver. Nada que ver.
0: <risas> Quiero hacer un coment comentarios sobre mis predicciones para esta película uh -huh. en los Oscars. Siento que va a tener varias nominaciones. ¿Sí? Entre ellos, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor fotografía, aunque no me haya gustado. <risa> Mejor música.
1: Muse, ojo, o sea, banda sonora. Esta tienen que nominarla. O sea. Si pudieron nominarla de The Rise of Skywalker Ay, no. al Oscar. Si pudieron nominarla de um, The Last Jedi al Oscar. Ay, esta tienen que nominarla a fuerza. O sea.
0: Claro, claro. Y, pero miren, aquí es lo más importante. Christopher Nolan nunca ha ganado un Oscar. Ha sido nominado varias veces. Pero nunca ha ganado uno.
1: Aún como P Interstellar, como Inception, o sea, que fueron tan reconocidas, ¿no? Nunca ha ganado un Oscar.
0: No, así es.
1: Él como director. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí nunca. Nunca, nunca.
0: Y yo les confirmo
1: <risa> que la
0: nominación que tenga Christopher Nolan la va a ganar.
1: Ándale.
0: Ese director va a ganar uh -huh. el uh -huh. Oscar. Es una película con un grado de dificultad mayor al de al de Inception. Sí. Mucho mayor. Mucho
1: mayor. Sí, porque Inception como que lo ves unas dos veces Está como que, ah, le entiendes muy bien Pero a esta tienes como que verla tres, cuatro veces Para poder entenderla, la Sí, de Tenet. sí pero aparte
0: la, El guión es mucho más complicado uh -huh. Y la, la línea de tiempo De la historia es lineal Pero a, aparte salen varias vertientes sí. De ella, entonces por esa razón Obviamente los efectos visuales Y todo lo que conlleva esta película eh, Se va a llevar como mejor dirección Sí Siento yo que puede no ganar como mejor película, va a estar muy complicado, porque una película de espías no ha ganado un Oscar. ¿No? No ha ganado un Oscar desde hace mucho tiempo. ¿No recuerdo el dato exacto de esta película? Han sido
1: nominadas, por ejemplo, pues la más reciente que yo recuerdo es la de James Bond, la de donde se canta Adele, ¿cuál es? Bueno, esa fue nominada, pero la canción original. Ah, Skyfall, Ah, la Skyfall fue nominada, y la canción se llama Skyfall no puede creerlo. Y esa fue la canción que fue nominada al Oscar, pero, pero pues no la ganó. No. Entonces es lo más cerca, como que ha tenido de presencia una película de espías en, de, de clásicas James Bond para los Oscars
0: Y fíjense, los Oscars no sé si se vayan a hacer, pero si, si se logran hacer...
1: Esperemos que Tene esté ahí en las nominaciones, aunque sea.
0: Va a ser aunque ahí. aquí
1: nuestro querido Guillermo Alexis él dice que sí, él sabe que va a ser nominada y que en una va a tener que ganar. Pues
0: la, la dirección la va a tocar ese año, el mejor, mejor guión original mejor guión también. también, y la música obviamente va a ganar. Esas okay. tres...
1: La banda sonora tiene que ganar.
0: La verdad que sí. Tiene que ganar. Y me gustaría saber tu comentario. Amante de este último arte Sobre esta película ¿Te gustó o no te gustó?
1: ¿La has ido la, a ver?
0: La, ¿La has ido a ver? ¿Qué te pareció? Si ¿Sí te sacó de onda Igual te repito la pregunta <risa> si, si la fuiste a ver más de una vez Yo la fui a ver más de una Igual vez Igual yo <risa> Pero me encantó si, te, si no te gustó también Cuéntame por qué no te gustó
1: Si sí, estuvo muy complicado de entender Dinos tus comentarios Es muy importante para nosotros
0: Entonces Naomi ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que sigan <risa>
1: Ok, mi nombre pues Naomi Trujillo Pérez. Me encuentran en Instagram como Naomi N A O M I T P o en mi cuenta de arte Tutuliart T U T U L I A R T. Así que ahí yo voy a estar por Instagram donde gusten mandarme mensaje con mucho gusto.
0: Pues las redes sociales de Locomotion Opinion es arroba punto es en Instagram y me pueden encontrar como Locomotion Opinion en Facebook y también los pueden encontrar en YouTube.
1: En YouTube.
0: Este, y este
1: querido podcast en Spotify o Apple.
0: Apple Podcast. Este también, en todos, en todos nos puedes encontrar. También Google Podcast, entre, uh -huh. entre otros. Y recuerden, Amantes del Séptimo Arte. Si existe una película, hablaremos, hablaremos de, de ella. ella. Yo soy Guillermo Alexis.
1: Yo soy Naomi Trujillo Pérez.
0: Y esto es Locomotion, Locomotion Opinion, Opinion. la voz del séptimo arte. Hasta pronto.